0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, buonasera, buon anno, buon Natale. Riprendiamo questo martedì, vigilia dell'Epifania, la lettura dell'enciclica, dell'ultima enciclica di Papa Francesco, Fratelli di Tutti, sulla fraternità e l'amicizia sociale. Siamo arrivati al numero 172. Poi per alcune settimane l'abbiamo tralasciata perché abbiamo analizzato alcuni suoi alcuni interventi più recenti del Papa, fatti durante questo periodo diciamo natalizio. Ma oggi la riprendiamo, siamo all'interno del quarto capitolo, il Papa è entrato proprio nel merito della dottrina sociale della Chiesa, questa sera il tema è la, la, l'organizzazione della vita internazionale e quindi tutti i problemi inerenti alla dottrina sociale della Chiesa che hanno come, come tema, diciamo appunto, come, come tema fondo, assetto internazionale della società e soprattutto del rapporto fra gli Stati. Il secolo ventunesimo, cioè il terzo millennio, che è cominciato vent'anni fa, assiste a una perdita di potere degli Stati nazionali, sta citando la sua enciclica precedente, la Laudato Si del 2015. Soprattutto perché la dimensione economico-finanziaria con caratteri transnazionali tende a predominare sulla politica. Cosa vuol dire? Vuol dire che in questa enciclica di cinque anni fa il Papa disse, cioè disse, constatò come una delle caratteristiche del terzo millennio è quella che eh, a seguito della globalizzazione, cioè di quella creazione di un mercato mondiale sempre più unico, tenuto meno conflitto tra l'Occidente e il mondo comunista con l'abbattimento del muro di Berlino nel 1989, soprattutto con la fine dell'Unione Sovietica nel 1991, sono due date che dobbiamo sempre tenere costantemente sotto la nostra attenzione se vogliamo capire cosa è successo nel terzo millennio, che cosa sta succedendo nel nostro mondo, perché quella è stata una svolta epocale, cioè è stata l'inizio di una nuova epoca dell'umanità, intendendo per epoca un tipo di società profondamente diversa. Da quella precedente, diversa per la geopolitica, per l'aspetto economico, per l'aspetto culturale, eccetera. Quella prima del 1989 era un'epoca, era l'epoca delle ideologie, così gli storici l'hanno definita. Cioè, l'epoca cominciata con la Rivoluzione Francese, è caratterizzata dal fatto che diverse ideologie hanno cercato di sostituire il Cristianesimo come senso comune delle nazioni e eh, una seconda parte di questi 200 anni, 1789 e 1989, dopo la, la seconda guerra mondiale, negli ultimi 50 anni, il mondo è stato caratterizzato dal conflitto tra l'Occidente e il mondo comunista. Quindi le ideologie con la sconfitta del fascismo e del nazionalsocialismo sono rimaste sostanzialmente due, che si sono contrapposte fino alla caduta del muro di Berlino. Da allora è nato un nuovo mondo, che è quello nel quale stiamo vivendo, che gli storici chiamano il mondo postmoderno cioè il mondo dopo la modernità, essendo la modernità il mondo appunto delle ideologie, il mondo tra il 1789 e il 1989, un mondo moderno, moderno perché eh, è stato il mondo in cui si è cercato di, sostanzialmente accanto a tante altre cose, anche, molte delle quali positive, cioè il, il, il progresso nelle scienze, nella medicina nella tecnologia tutte cose che certamente hanno fatto andare a migliorare molto la qualità della vita, però il, il mondo è stato nell'epoca della modernità è stata caratterizzata dal secolarismo, cioè dal trionfo di questo processo di scristianizzazione Che ha allontanato i paesi dalla vita vita religiosa. Finite le ideologie non è finito, diciamo, non è che le, le ideologie sono finite perché il mondo è ritornato a Dio, è ritornato a Cristo, è ritornato alla religione. Le ideologie sono finite sostanzialmente perché il comunismo che era l'ideologia più forte, ha riconosciuto di non riuscire a competere dal punto di vista economico, sociale, con l'Occidente e ha riconosciuto la propria sconfitta. E il mondo che ne è uscito è il mondo che Benedetto XVI ha definito la dittatura del relativismo, cioè un mondo caratterizzato non più dalle ideologie che erano pensieri forti, erano dei progetti forti che cercavano di dare una risposta a tutte le domande dell'uomo, una risposta che evidentemente era sbagliata, ma era una risposta, cioè gli uomini di quell'epoca sapevano, credevano di sapere che cosa volere, Volevano il mondo nuovo, volevano l'uomo nuovo, volevano conquistare il potere per eh, uniformare le società conquistate alla loro ideologia. L'epoca successiva, la nostra epoca, è segnata dal relativismo. Non ci sono tante verità, tanti errori che pensano di essere delle verità che si vogliono imporre all'umanità. Ma ci sono tanti dubbi, tante incertezze. Se volete c'è l'ideologia del relativismo, cioè la giustificazione ideologica del fatto che la verità non esiste, che cercare la verità è pericoloso, che è meglio non farlo. Allora in questo mondo segnato dal relativismo è successo anche che, come dice Papa Francesco, soprattutto in seguito alla, alla globalizzazione, il potere degli stati nazionali è diminuito. Che cosa sono gli stati nazionali? Gli stati nazionali sono quegli stati che sono nati dopo la prima guerra mondiale dalla dissoluzione degli imperi sono stati caratterizzati dal fatto che ogni, nat- ogni etnia, ogni popolo, si è dato uno Stato e non ci- c'è più stata quella situazione che era invece tipica degli imperi, dove popoli diversi convivevano con le loro culture, le loro religioni, pur nella diversità, ma convivevano. una convivenza difficile, ma convivevano. Le guerre, la prima guerra mondiale, frutto dei nazionalismi, il nazionalismo è una delle ideologie che si sono affermate nel periodo, appunto, nell'epoca delle ideologie tra il 1789 e il 1989, l'esito della vittoria dei nazionalismi e della dissoluzione degli imperi, l'impero austriaco, l'impero tedesco, l'impero russo, l'impero ottomano che c'erano prima della prima guerra mondiale poi sono stati dissolti. Sono nati gli stati nazionali che hanno cominciato, sempre in preda al nazionalismo, a farsi la guerra fra di loro. In modo particolare i due stati più potenti de- d'Europa, che, erano la Fran- che sono la Francia e la Germania, Sono all'origine del conflitto sia della prima guerra mondiale che della seconda, che Ruota, ruotano entrambe, attorno principalmente, non esclusivamente, ma principalmente ruotano attorno al conflitto tra la Germania e la Francia. questi stati nazionali, la Francia, la Germania, la Gran Bretagna, l'Italia gli stessi paesi dell'Europa orientale che diventano comunisti dopo la seconda guerra mondiale perdono, valo, cioè perdono potere nella, nell'epoca successiva alla fine dell'Unione Sovietica, alla caduta del Muro di Berlino perché nel clima della globalizzazione, di questa creazione di un mercato mondiale dove, come dice il Papa, la dimensione economico-finanziaria tende a predominare sulla politica, gli stati nazionali hanno perso potere e il loro potere è stato preso, è stato sostituito da degli organismi internazionali, come per esempio l'Unione Europea, che non sono eletti dai popoli, che non sono, sono dei... Delle, delle, degli organismi, delle realtà anonime, di cui noi conosciamo poco, non abbiamo eletto, i cittadini europei non hanno eletto, sono, dei prodotti dei, sono il prodotto del, degli accordi tra gli stati europei, che sono ov- ovviamente, che non sono tutti uguali. Sono ancora una volta dominati dagli interessi della Germania e della Francia, che sono i due principali stati europei. L'altro grande eh, stato europeo che faceva parte in qualche modo dell'Unione Europea ha preferito andarsene. A Gran Bretagna c'è stato un referendum che, seppure per pochi voti, il popolo inglese, il popolo della Gran Bretagna, ha deciso di staccarsi. Allora comunque la caratteristica del nostro tempo è che gli Stati perdono potere a vantaggio di questi organismi internazionali eh, abbastanza anonimi che li sostengono, li sostituiscono. Sappiamo la polemica che c'è fra l'Unione Europea e alcuni. Eh, degli stati che fanno parte, dei 28 stati che fanno parte dell'Unione. Allora continua la, il Papa, stiamo leggendo la Fratelli Tutti, ma in questo caso sta le, uh, uh, citando un'altra precedente sua enciclica, sempre sulla dottrina sociale, la, la Laudato Si. In questo contesto diventa indispensabile lo sviluppo di istituzioni internazionali più forti ed efficacemente organizzate, con autorità designate in maniera imparziale, mediante accordi tra i governi nazionali e dotate di potere di sanzionare. Il Papa raccomanda è una cosa che la Santa Sede ha sempre raccomandato, soprattutto dopo la fine degli imperi, cioè ci siano degli organismi internazionali che in qualche modo possano dirimere le questioni, le discordie, i problemi che nascono fra gli Stati e che abbiano il potere di intervenire, di decidere a proposito degli eventuali contrasti che ci fossero fra gli Stati. Cioè sostanzialmente il ruolo dell'ONU, l'organizzazione delle Nazioni Unite che nasce dopo la seconda guerra mondiale proprio per raggiungere lo scopo che la società delle nazioni dopo la prima guerra mondiale non era riuscita, riuscita a raggiungere, di evitare che, il mondo, che nel mondo scoppi una nuova guerra mondiale, una terza guerra mondiale. Allora questi organismi, in modo ricordano gli imperi, sono degli organismi internazionali che esprimono su diversi stati del mondo, l'ONU dovrebbe essere, appunto, si chiama Organizzazione delle Nazioni Unite e a, a, dovrebbe avere lo scopo di risolvere dirimere i contratti tra gli stati. Poi sappiamo che non ha quasi mai funzionato, soprattutto durante l'epoca delle ideologie, per il conflitto fra gli alleati dell'Occidente e gli alleati del mondo comunista che si ripercuoteva all'interno dell'ONU stessa, e continua a non funzionare anche perché non ha il potere di sanzionare con un proprio esercito, con una propria forza, le eventuali sue... Decisione, ma certamente la, la, la Santa Sede ha sempre auspicato che ci fosse un organismo internazionale come l'ONU che potesse dirimere i contrasti e esercitare la giustizia. Quello che hanno fatto fino al 1914 in qualche modo, tanti errori, ma hanno fatto sostanzialmente orgendo, Questa necessaria, legittima e doverosa funzione gli interi. Quando si parla della possibilità di qualche forma di autorità mondiale regolata dal diritto, non necessariamente si deve pensare a un'autorità personale, tuttavia il Papa dovrebbe almeno prevedere di dare vita a organizzazioni mondiali più efficaci dotate di autorità per assicurare il bene comune mondiale, lo sradicamento della fame e della miseria e la difesa certa dei diritti umani fondamentali. Sono belle parole, uno potrebbe dire, ma ma poi chi chi, chi le realizza, anche perché è pericoloso che ci sia un'autorità mondiale e che poi questa rischia di, di decidere le sorti del mondo. È vero, vero anche che eh, senza un'autorità internazionale il rischio che si ricaschi, si ricada la terza, in una terza guerra mondiale è più facile e molto difficile. In realtà, quello che sempre è sempre stato il grande tema della politica internazionale della Santa Sede. I motivi di contrasto ci sono e ci saranno probabilmente sempre, come tra gli uomini, così fra gli stati: ma devono essere risolti non con la guerra, non con il conflitto, ma con il dialogo. Il dialogo non è una parola, spesso è una parola abusata. Lascia pensare a cedimenti o a renismi, eccetera, ma il dialogo è l'alternativa alla guerra, è l'alternativa al conflitto. Bisogna che queste nazioni, che questi stati si parlino perché se si parlano non si fanno la guerra, si uccidono. Se smettono di parlarsi, immediatamente nasce, nascono dei conflitti. Quindi, se ci fossero delle realtà internazionali che aiutassero, favorissero questo dialogo, sarebbe una cosa positiva. Da, mi potreste dire, ma ci sono, ma non riescono, bisognerebbe che non solo ci fossero, ma che avessero il potere di poi poter intervenire per dirimere le questioni, in questa prospettiva ricordo che è necessaria una riforma sia dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che dell'architettura economica e finanziaria internazionale, affinché, dice il Papa, si possa dare reale concretezza al concetto di famiglia delle nazioni. Qui il Papa cita un suo predecessore, esattamente Benedetto XVI, che scriveva queste cose nella Caritas in Veritate, l'enciclica del 2009. Il Papa poi ricorda, citando il compendio della dottrina sociale della Chiesa, qual è lo scopo di questa autorità internazionale e poi citando se stesso, cioè il discorso all'ONU a New York del 25 settembre del 2015, dice che il compito delle Nazioni Unite, a partire dai postulati del preambolo e dei primi articoli della sua carta costituzionale, può essere visto come lo sviluppo e la promozione della sovranità del diritto, sapendo che la giustizia è requisito indispensabile per realizzare l'ideale della fraternità universale. Bisogna assicurare il dominio incontrastato del diritto e l'infaticabile ricorso al negoziato, ai buoni uffici dell'arbitrato, come proposto dalla Carta delle Nazioni Unite, vera norma giuridica fondamentale. Cioè il trionfo del diritto, così come viene auspicato dal Papa in, questo, in, questo, in, queste, in queste parole è l'alternativa al conflitto certamente rimane il grande problema ma il diritto è strettamente legato alla verità cioè quindi a una, una corretta concezione dell'uomo della nazione, delle nazioni, della società e la stessa pace Cos'è la pace? La pace è, come diceva Sant'Agostino, la tranquillità nell'ordine. Ma se non c'è l'ordine dentro le nazioni dentro e fra le nazioni è difficile che ci possa essere la pace. Ma è difficile che ci possa essere la pace se non c'è un'idea di verità condivisa. Quali sono i veri valori, i veri principi? Faccio un esempio molto... Ci aiuta a capire il conflitto recente che c'è stato fra l'Unione Europea e i due stati dell'Ungheria e della Polonia che sono stati accusati di eh, non rispettare i diritti dei pa- del- dell'Unione Europea. Ma quali sono i diritti dell'Unione Europea? Quali sono i valori, scusate, quali sono i valori dell'Unione Europea? Come fai tu ad accusare due Stati quando non è chiaro quali sono i tuoi tuoi valori? I tuoi valori sono il relativismo? Nel caso specifico l'Unione Europea ha 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 accusato l'Ungheria e la Polonia di non rispettare l'autonomia indipendenza della magistratura, ma è questo il vero problema del conflitto che c'è? Oppure il fatto che l'Unione Europea non accetti che per esempio in tema di, di, valo, di valori famiglia e vita questi due paesi abbiano una concezione della vita, della sacralità della vita, della centralità della famiglia molto diversa? da quella che hanno, che ha l'Unione Europea e la grande maggioranza dei paesi che vi aderiscono. E questo è il vero motivo del contendere, che il tema dell'indipendenza della magistratura, come è stato risposto da questi due stati, è una legge interna, noi non non, non neghiamo l'autonomia della magistratura ma non possiamo neanche permettere che la magistratura come spesso è avvenuto in Italia, per esempio smantelli una legge dello Stato come è avvenuto per la legge 40 rendendo legale ciò che la legge 40 in questo caso prima condannava è chiaro che se la magistratura, il potere giudiziario deve garantirsi la propria autonomia dal potere legislativo e dal potere esecutivo, è anche vero che gli altri due poteri devono proteggersi da un intervento che spesso va fuori dal seminato, cioè va fuori dal proprio ambito della magistratura stessa. Quindi eh, è molto difficile… Cioè, se non non esiste un'idea condivisa di verità di verità sull'uomo, di verità sulla società e quindi non esistono dei principi, dei valori condivisi è molto difficile irrimere questi contrasti e queste cose poi il Papa va avanti e scrive ci vogliono coraggio e generosità per stabilire liberamente determinati obiettivi comuni e assicurare l'adempimento in tutto il mondo di alcune norme essenziali. Ciò richiede di potenziare gli strumenti normativi per la soluzione politica pacifica delle controversie in modo da rafforzarne la portata e l'obbligatorietà. Grazie a Dio... Continua il Pontefice, siamo al numero 175, esistono tante aggregazioni e organizzazioni della società civile che compensano la debolezza della comunità internazionale, la sua mancanza di coordinamento in situazioni complesse, la sua carenza di attenzione rispetto a diritti umani fondamentali e a situazioni molto critiche di alcuni dei. In questo caso così acquista un'espressione concreta il principio di sussidiarietà, che sapete è uno dei principi fondamentali della dottrina sociale della Chiesa e che afferma che ogni società minore deve essere lasciata libera di poter svolgere la propria funzione senza che le società maggiori intervengano negandole questa libertà, questa autonomia. È il caso della famiglia, per esempio. L'educazione dei figli spetta ai genitori, non spetta allo Stato, spetta alla scuola. Il perseguimento dei propri obiettivi economici da parte di un comune deve essere garantito e favorito. Lo Stato, cioè la l'ente superiore, deve intervenire nella vita delle realtà più piccole soltanto se le realtà più piccole da sole non ce la fanno. Allora sono i genitori che chiedono l'aiuto dello Stato, del Comune o della Regione per educare i propri figli, sempre avendo la garanzia che venga rispettato il progetto educativo delle famiglie stesse. Così un comune non riesce a risolvere un problema, un'emergenza, eccetera, Chiede l'intervento dello Stato, ma lo Stato non deve approfittarsene usando questo intervento che è sussidiario, cioè non deve andare oltre la sua funzione che è sussidiaria, che è un intervento limitato a quel momento, a quel contesto, dopodiché deve ritornare alla normalità e il comune, cioè la società più piccola, deve ritornare a svolgere liberamente, senza inter- interferenze dello Stato, la propria funzione. Questo è il principio di sussidiarietà, che come sapete unitamente al principio di solidarietà costituiscono i, e, e al principio del bene comune costituiscono i tre. Pilastri, diciamo così, le tre basi fondamentali della dottrina sociale della vita. Una carità sociale e politica. Il Papa qui ha parole molto precise per dire che la politica è una cosa importante, non solo una cosa importante, ma una cosa bella, è una vocazione, è una chiamata. È molto piena di questa raccomandazione scientifica del Papa Francesco. Cioè dice spesso, la parola politica oggi ha una, viene considerata una parolaccia, no? soprattutto da noi, nel nord del nostro paese, ecc. perché c'è un disprezzo nei confronti della classe politica che indubbiamente molto decaduta, ma come tutte le classi dirigenti della società, purtroppo siamo un paese, un continente, l'Europa in piena decadenza, questo è un dato di fatto che si merge soprattutto dal primo dato da guardare che è il tasso di natalità. Un continente come il nostro, dove non c'è il ricambio generazionale perché ci sono più morti che nati, questo non da da un anno, da due anni, da tre anni, ma sostanzialmente per quanto riguarda almeno l'Italia, dal 1964 in Italia sono costantemente diminuite le nascite fino ad arrivare a cinque anni fa, quando per cinque anni cons- consecutivi le nascite sono scese sotto le 500.000, 500.000 bambini all'anno, e quindi siamo entrati in una crisi ancora più profonda di quella degli anni 70 e 80. Questo è un segno di, di decadenza, di crisi, perché si chiama il suicidio demografico, ma perché un paese dove i nati sono meno dei morti, dove non c'è il cambio, è un paese destinato anche sulla lunga distanza, ma comunque destinato a scomparire è un segno della vitalità, della civiltà, della forza di un paese, è proprio questo è stato dato
0: dalle sue.
1: Allora, il Papa ricorda anche questo nel, nel La politica si deve occupare di tutto questo, è certo, è certo che la politica non può sostituirsi alle famiglie per fare i figli, ovviamente ma può aiutare la creazione di quel clima culturale che non è avverso alla trasmissione della vita. Mentre oggi noi viviamo in un clima dove lo spettacolo, la cultura, gli intellettuali, la classe politica, eccetera, sono tutti impregnati di una visione del mondo, di una, di una, una concezione della vita che non ha la famiglia al centro. Quindi il problema della natalità adesso cominciano ad accorgersene negli ultimi mesi. Qualche, anche qualche uomo politico dice guardate che è un grande problema, però no, non viene fatto nulla. Ma perché si capisce che non c'è proprio nella cultura della nostra classe dirigente la centralità della famiglia? Tra l'altro se guardate le biografie dei principali dirigenti politici del nostro paese, vi renderete conto, che sono pochissimi quelli che hanno famiglia. La grande maggioranza sono single, oppure sono persone che di famiglia ne hanno più una, ma non che amino la, la famiglia, ma perché senza volere giudicare, senza voler dare dei giudizi, per l'amor di Dio, ah, perché le cose sono andate così e quindi è difficile che possano trasmettere nella loro, nelle loro valutazioni politiche quella, quell'idea della centralità della famiglia e dell'importanza della trasmissione della vita della della, della crescita demografica che nella loro vita non è presente perché, perché non fanno questo tipo di esperienza o se la fanno la fanno in maniera strana c'è cioè un figlio da una parte uno dall'altra e comunque ci si rende conto che questa classe dirigente non ha famiglia come priorità nella loro vita e di conseguenza non ce l'ha nella loro, nelle rispettive linee politiche. Il Papa ribadisce anche, mi permetto di ribadire, che la politica non deve sottomettersi all'economia e questa non deve sottomettersi ai dettami e al paradigma efficientista della, della tecnocrazia. E questa è una sua citazione dall'altra enciclica, Laudato, da cos'è la tecnocrazia? È la pretesa che una nazione possa essere guidata meglio da dei tecnici piuttosto che da una classe dirigente politica. Questa è una grande bugia, anche questa, nel senso che i tecnici vanno bene nella misura in cui realizzano. Delle idee sono trasmesse loro da una classe dirigente politica, cioè ha ah, come obiettivo la polis, il bene della polis, il bene comune. E si serve i tecnici per realizzare quel progetto di bene comune che è tipico della politica e non della tecnica. E per definizione non può avere come prospettiva il bene comune, ma il bene in prospettiva il bene specifico della propria azione tecnica. E quindi dice il Papa, davanti a tante forme di politica meschine e tese all'interesse immediato, ricordo che la grandezza politica si mostra quando in momenti difficili si opera sulla base di grandi principi, pensando al bene comune a lungo termine. Il potere politico fa molta fatica ad accogliere questo dovere in un progetto di nazione, stiamo sempre citando da noi. Pensare uno statista pensa al futuro, un uomo politico pessimo, non uno statista, spesso costretto dal... caratteristica dai bisogni suoi personali, la grande maggioranza dei giovani politici quando vengono eletti pensano a come faranno a farsi rieleggere alla fine di, di questa legislatura, cioè, pensano al proprio interesse nei prossimi 4-5 anni. Uno statista è quello che non pensa al proprio interesse, pensa all'interesse della, della comunità. Certo mi direte, ma è chiaro che un politico, soprattutto se non ha un lavoro, non ha un'alternativa, eccetera, quando viene eletto poi si comincia a preoccupare di come farà a essere rieletto. Può essere umanamente comprensibile, ma certamente il giro mentale è disastroso per il bene comune di una nazione. Perché? Perché così non si può immaginare nessun progetto medio-lungo termine, che possa risolvere veramente il problema. Così trionfa la demagogia, i mezzucci, la piccola politica fatta di, di ripicche per ottenere quel potere, quel piccolo potere che permetta di garantirsi la rielezione, la fine di gente Un capitolo interessante è quello che si chiama l'amore politico, riconoscere ogni essere umano come un fratello o una sorella e ricercare un'amicizia sociale che includa tutti non sono mere utopie, di sono cose campate per altri. Questo impegno in questa direzione diventa un esercizio alto della carità, gli disse per la prima volta, credo, più undicesimo nel 1927, la, la politica, perché dice un individuo può aiutare una persona bisognosa, ma quando un individuo si unisce ad altri per dare vita a processi sociali di fraternità e di giustizia per tutti, entra nel campo e cita Pio XI, della più vasta carità della carità politica. Eh, la carità politica è la più alta espressione della carità, perché quella carità ha come obiettivo il bene di tutti, il bene comune, il bene della comunità. Si tratta di progredire verso un ordine sociale e politico la cui anima sia la carità sociale. Ancora una volta, dice il Papa, invito a rivalutare la politica, che è una vocazione altissima, è una delle forme più preziose della carità, perché cerca il bene comune. Sicuramente dobbiamo liberarci dall'immagine della nostra politica attuale, ma attuale non solo di oggi, ma da molti anni, che purtroppo da una testimonianza spesso, se non sempre, che va nella direzione contraria a questi principi che sono sottolineati. Mi fermo, poi dovremo parlare della globalizzazione un po' più specificamente la prossima volta e aspetto le vostre domande.
0: Pronto? Pronto? Prego. Buonasera. La sì, domanda era: sono Franco, provincia di Torino.
1: Sì, lui dica Franco.
0: E in pratica notavo che osservavo la società attuale, diciamo, ha come frutto questi politici. Ma anche la società che è alternativa a questi politici, eh, tra questi insomma, perché mi sembra che anche le, le alternative
1: ci siamo sì, messi si male. Tra,
0: insomma. Si sia, eh, sì. <ride> Grazie.
1: Sì, Ma eh, sono d'accordo sostanzialmente, cioè la, la... Cioè, non è che la classe, la classe politica è profondamente in crisi, esprime la decadenza della società, cioè non è che ci sia una società fiorente e una classe politica decadente, cioè, è tutta la nostra civiltà, la nostra nazione e direi in generale l'Europa che vive profonda crisi, è una crisi antropologica, non è una crisi economica, finanziaria, proprio la crisi dell'uomo. Oggi l'uomo vive prevalentemente senza ideali, senza una visione del mondo per cui spendere la vita. Questo fa sì che emergano continuamente gli egoismi, le luci, le miserie umane. Certamente su questo influisce abbondantemente il processo di secolarizzazione che c'è stato, cioè il rifiuto, l'espulsione della vita religiosa, dalla vita pubblica, ha completamente tolto la dimensione ideale e morale nella vita di relazione fra le persone. Per cui non c'è l'idea che saremo giudicati per quello che facciamo e quindi che sarebbe anche opportuno stare a te. Non c'è un'idea di essere stati redenti da un amore grande di un Dio misericordioso al quale dobbiamo restituire bene che ci ha fatto cercando di eh, costruire bene comune e di rispettare quindi gli altri, di rispettare la proprietà, la libertà, la
0: giustizia,
1: la verità e poi soprattutto direi nel mondo di oggi è completamente assente l'idea di verità e quindi l'idea di giustizia è soggettiva. Non c'è la verità sull'uomo, non c'è una verità che ci dice ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, ciò che è vero e ciò che è falso, ciò che è bene e ciò che è male. E ognuno crede che la giustizia sia realizzare quello che è giusto per lui, è vero per lui, è buono per lui, e si impedisce completamente la realizzazione. Di una società, come diceva Giovanni Paolo II, a misura d'uomo e secondo il piano di Dio. Questo lo dico perché son cattolico, sono cattolico, ma anche se non lo fossi, è facile riscontrare che nel, nella vita di relazione di oggi non c'è un'idea di perché non c'è un'idea di verità. No? Cioè, la verità è assente. Entra nell'epoca delle ideologie veniva contrabbandata come verità, venivano contrabbandati come verità spesso degli errori. Pensate al marxismo, il marxismo era una vera concezione dell'uomo e rispondeva a tutte le domande dell'uomo, rispondeva male, cioè rispondeva farsamente, dicendo che l'uomo è solo materia, non c'è lo spirito, che quindi la proprietà è un furto, bisogna portare via la proprietà le proprietà tutto deve essere nelle mani dello Stato che poi distribuirà re- secondo la sua giustizia ora era un errore però era un errore che aveva una propria visione delle cose oggi non ci sono più neanche le ideologie il relativismo sostanzialmente non risponde a nessuna domanda, per cui anche i partiti, visto che stiamo parlando di politica, se i partiti non servono più degli ideali falsi, o giusti, falsi, ma nella grande maggioranza erano ideali sbagliati perché si rifacevano a delle ideologie sbagliate, però erano, apparivano almeno come degli ideali. Oggi, non ci sono più le ideologie, non ci sono più gli ideali, justi o sbagliati, gli stessi partiti sono diventati delle aggregazioni attorno a delle persone o a degli interessi, di categorie, di, di gruppi o di, di leader particolarmente carismatici. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che lo scontro politico, nello scontro politico è sempre più difficile trovare ciò che è giusto, ciò che è sbagliato, ciò che è vero, ciò che è falso. Anche chi volesse votare secondo un criterio di giustizia, di verità, di valori, fa sempre più fatica. Oh, non dico che non si possa più fare, io credo sempre che quando noi andiamo a votare o ci impegniamo politicamente, dobbiamo seguire un criterio che è il criterio di dire io voto o sostengo il partito che più mi dà garanzie sui temi fondamentali della vita pubblica, che sono la centralità della famiglia, la sacralità della vita, La libertà di educazione, cioè il fatto che io, famiglia, io genitore, devo essere libero di potere, anche economicamente, devo essere libero di poter mandare i miei figli nelle scuole che decido io, il cui programma, il cui progetto educativo deve essere conforme alla mia visione del mondo. Quindi, libertà di educazione, vita, famiglia. E libertà religiosa, cioè nel senso che devo, devo poter esercitare liberamente la mia religione. E quindi io personalmente, quando vado a votare, devo, dico, scelgo in base a questo criterio. Però è sempre più difficile, perché viviamo in un contesto, intanto, dove questi temi sono oscurati, cioè se ne parla rarissimo di questi, di, della libertà di educazione, della libertà religiosa, della, liber... della sacralità della vita, eccetera. E parla veramente... Perché ormai in tutta Europa, in quasi tutta Europa, in Italia ancora un po' meno, ma sta succedendo così anche in Italia, sono passate talmente tante leggi contro la vita, contro la famiglia, eccetera, che questi temi così rilevanti dal punto di vista antropologico sono sempre meno rilevanti e spesso le forze politiche che siano di destra o di sinistra sono tutte su questi temi orientate alla stessa maniera, per cui è molto difficile anche scegliere, scusate se mi sono dilungato un po' troppo ma sembrava importante rispondere, pronto c'è, c'è un'altra domanda?
0: Buonasera
2: Marco, sono Claudio di Bergamo.
1: Sì, buonasera Claudio.
2: Buonasera. Ecco, io oh, in assoluto condivido le sue osservazioni che le ritengo molto eh, lungimiranti, molto, molto, molto centrate. Eh, io avevo un, un dubbio sul fatto della, eh, di un esercizio della eh, democrazia eh, tendenzioso da parte di, di mh, certe forze politiche, nel senso che se loro sono nella maggioranza, ci sono le leggi che vanno bene a loro e allora sta bene, però se loro fossero all'opposizione, ci sono delle leggi che sono a loro contrarie, allora non, allora, non, non va bene, allora non serve democrazia, dei, dei... faccio per esempio per quanto riguarda i, 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 i matrimoni degli omosessuali, quindi io penso che un... un la famiglia è costituita da un uomo e da una donna e che un bambino ha bisogno di un papà. e Quindi io eh, renderei per legge, eh, proibirei il fatto che gli, gli omosessuali possono avere eh, bambini con, eh, questi, eh, il termine, con queste eh, procedure insomma che... Mh, su un patrimonio con, omosessuale sì, sì ma d- appunto che eh, fanno, eh, affittano l- l'utero in affitto l'utero in affitto, ecco. sì io lo, lo proibirei quindi se lo proibissi eh, farebbero sentanto, senza dubbio dei ricatti anche morali eh, per mettere in cattiva luce rispetto all- all'opinione pubblica questo sono convinto che potrebbe accadere io... Sì. Saluto e resto in e resto ascolto per radio. Buonasera Marco.
1: Sì, buonasera Claudio. L'utero in asfitto peraltro è ancora vietato in Italia dalla legge 40. E... Però è chiaro che stiamo andando verso una legislazione in Occidente dove questi divieti cadranno, cadranno tutti. Perché? il problema di fondo è che viene messa in discussione a livello culturale l'idea di natura cioè che l'uomo abbia una una natura che deve rispettare che l'uomo nasca maschio o femmina e che il matrimonio sia eh, una comunione fra un maschio e una femmina che per ragioni fisiche, psichiche, psicologiche, spirituali, si eh, uniscono per completarsi, costituendo una comunione aperta alla vita, perché trasmette la vita, ecco perché il matrimonio può essere solo fra un uomo e una donna, perché solo un uomo e una donna possono trasmettere la vita, sia fisicamente... E psicologicamente e spiritualmente, perché un bambino ha bisogno del riferimento maschile e del riferimento femminile. Questo che era ascoltato fino a 40 anni fa, 40 anni fa, eccetera, non c'era bisogno di spiegarlo, oggi viene messo in discussione da. L'ideologia, l'ideologia del genere da una, una serie di, di convinzioni diffuse nella società per cui, siccome è possibile creare la vita attraverso la fecondazione artificiale, anche una coppia di due uomini e due donne può, eh, secondo questa visione del mondo, può allevare e educare i bambini comprati o con l'utero in affitto, o nella banca del seme, o comunque attraverso diverse modalità. Allora questo, prima che è un problema politico, è un problema eh, antropologico, cioè è un problema che nasce dalla visione dell'uomo che non è più conforme alla natura, perché non si crede più che esista una natura che debba essere rispettata. Ecco che allora la battaglia vera, cioè una battaglia vera, la battaglia principale è una battaglia di tipo culturale, che noi ne dobbiamo nelle scuole, i giovani, le persone, eccetera, eh, combattere questa grande battaglia per, che è una battaglia di verità, esiste una verità sull'uomo, il sesso non è qualcosa di opinabile soggettivo, io nasco o o femmina, non è che nasco. Poi ci possono essere delle eccezioni, degli incidenti, tutto quello che volete, ma questo è come uno può nascere come una gamba, può nascere senza vedere, se cerco, cioè, ma sono delle eccezioni che tutti troppo constatano, ma che rimandano marevoli. Allora, Se noi non riusciamo a, resti, a restaurare, a ricostruire questo senso comune fra la gente, dal punto di vista legislativo tutto questo non sarà rimediabile, quindi dobbiamo prendere atto che si va purtroppo verso questa direzione. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo combattere tutte le battaglie, la prima delle quali è quella in corso al Senato fra un po' per l'approvazione del disegno di legge Zan che è già stato approvato alla Camera che sostanzialmente potrebbe mandare in prigione o comunque essere suscettibile di essere processato chi facesse le affermazioni che io sto facendo in questo momento. Quindi giusto combattere tutte le battaglie politiche possibili e immaginabili però la vera battaglia senza la quale nulla di tutto il resto potrà essere risolutivo è una battaglia che passa dal convincimento a battaglia culturale. Che significa che lei deve convincere il suo vicino di casa, i suoi figli, i suoi nipoti, i suoi amici eccetera. Per fare questo bisogna prepararsi, bisogna documentarsi, bisogna essere capaci di argomentare, eccetera. Questo è
0: quello che, che dobbiamo fare. Pronto? Pronto? Prego. Eccolo. Buonasera, buonasera, mi chiamo Fabio da Genova. È chiaro che condivido tutto quello che è stato detto questa sera. Però trovo paradossale che in quello che viene orgogliosamente chiamato Stato laico e quindi nel nostro caso diciamo la verità, scristianizzato in Europa è così ormai, no? Abbiamo invece il raffronto con i paesi islamici dove c'è più, più come dire, consonanza tra lo, lo, lo Stato e la religione e, e, e paradossalmente il paradosso è proprio questo, che questi valori che noi adesso eh, stiamo buttando a mare, queste leggi eh, assolutamente contro la famiglia, sono dei valori che paradossalmente vengono difesi, difesi da quei paesi che noi consideriamo non cristiani che sono non cristiani, che sono islamici cioè il paradosso è proprio questo che adesso sì. noi abbiamo la famiglia l'utri in affitto, i matrimoni gay tutte queste cose che sono addirittura esageratamente perseguita, perseguitate in quei paesi trovo, trovo, trovo sconcertante questa cosa, grazie all'ascolto per radio sì.
1: noi oggi noi come, come Chiesa Cattolica abbiamo due grandi problemi, da una, da una parte il secolarismo, cioè l'espulsione della religione dalla vita pubblica, che è caratteristico delle società occidentali, e dall'altra il fondamentalismo, cioè la pretesa di alcune religioni, di imporre sulla società il proprio progetto religioso, che è tipico dell'Islam, di alcune, diciamo, di alcune scuole dell'Islam, che però sono prevalenti, diciamo così, in molti paesi islamici. Cioè, dove non c'è distinzione tra la sfera religiosa e quella politica, dove la legge della Sharia impone la costruzione di una società eh, minata dalla legge del, del Corano, dal contenuto. Sarebbe eh, ugualmente sbagliata una società cristiana che imponesse il Vangelo, comunque la Sacra Scrittura ricavando nelle leggi, le leggi civili esclusivamente da, dalla dimensione eh, della rivelazione cristiana. Non perché la rivelazione cristiana, cristiana, non sia vera, ma perché non si può imporre la verità per legge, perché la verità si impone, dice il maestro della Chiesa, in nome della verità. Non con la forza, neppure con la forza della legge. La legge poi deve proteggere la legge naturale, alcuni elementi fondamentali, eccetera, ma può imporre la verità religiosa per lei, cosa che invece purtroppo alcune alcune religioni che hanno assorbito questa mentalità fondamentalistica. Viene. Questi sono i due grandi problemi che noi abbiamo, no? che la Chiesa Cattolica ha, i quali
0: deve, deve,
1: poi deve convivere e deve combattere anche per difendere la verità, che la verità è quello che il Vangelo dice: dati a Cesare quello che è di Cesare, a Dio quello che è di Dio di distinguere l'ordine temporale da quello spirituale, dal fatto che la verità non si può imporre per legge o con la forza delle armi, ma non perché non esista, come invece vorrebbero i laicisti e i relativisti, ma perché esiste eh, ma deve essere opposta alla libertà delle persone. Realizzarsi nella vita delle persone e nella vita delle società attraverso la libertà. Bene, abbiamo concluso questa sera, siamo siamo occupati ancora della Fratelli Tutti, dell'enciclica, l'ultima enciclica di Papa Francesco, siamo arrivati al numero 182, martedì prossimo tratteremo cioè questa altra parte che è relativa alla, alla globalizzazione, gli effetti che ha prodotto, che cosa ha cioè. Grazie, buona domenica, buona settimana a tutti e buona festa
0: dell'Epifania. Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati.